0: Parfois, on, on a besoin de croire en soi avant de savoir qu'on peut croire en soi. C'est ça qui est un peu compliqué dans nos chemins, dans nos métiers, c'est qu'il faut une force, une foi. Et la foi, c'est, c'est la croyance. La croyance, ça ne repose pas sur quelque chose de raisonnable. C'est quelque chose, par définition, dans lequel on, on s'abandonne sans avoir une preuve que ça va fonctionner.
1: Je suis très heureuse de recevoir Laurie Colson pour cet épisode. C'est une fille qui m'a toujours impressionnée, depuis les temps lointains où nous débutions, il y a près de 20 ans, sur des longs métrages belges, elle dans l'équipe d'écho et moi comme troisième ou deuxième assistante réale. Laurie est donc à la fois chef d'écho, et récemment on peut citer Grave et Titane de Julia Ducourneau, ou D'eux de Filippo Meneghetti, mais elle est aussi réalisatrice. On a donc parlé de la double casquette de Laurie, qu'elle revendique comme partie de son équilibre. On a parlé donc de création, de légitimité de ces films. On a cité Judith Butler, Virginie Despentes, mais aussi le travail de femmes photographes comme Marie-Hélène Marc, Genevieve Natwood, Nan Goldin ou Saliman. Je suis Véronique Jadin et vous écoutez Arrête ton cinéma.
0: <rires>
1: Laurie. J'ai découvert que toi, c'est la photo euh, au Beaux-Arts de Liège que tu avais fait
0: comme étude. Voilà. Moi, j'ai étudié la photographie et l'intitulé de, de mes cours, c'était euh, « Recherche photographique sur un support artistique ». Et donc, c'était déjà euh, une étude qui n'était pas euh, classique, on va dire, parce que je, je n'ai pas été vers une formation photo dans une école où on apprenait vraiment la technique photographique. Je, je me suis dirigée vers des études artistiques qui était une grande première pour moi, puisque moi, j'étais pas du tout dans un milieu euh, d'artistes ou de parents ou dans dans ma famille de membres qui avaient euh, une sensibilité artistique. J'étais vraiment dans dans un contexte tout à fait différent. Et donc là, c'est tout un monde qui s'est ouvert à moi. Et j'ai pris un pied d'enfer à cette école. J'ai rencontré des profs incroyables. J'ai pris confiance en moi aussi, parce que c'est vrai qu'en secondaire, j'avais un un parcours qui n'était pas chaotique, mais j'étais loin d'être un bon élève, une bonne élève. Et là, à Saint-Luc, j'ai vraiment euh, eu l'impression que je, je débarquais sur une planète où, euh, où, voilà, où je me reconnaissais, je reconnaissais les autres. Quoi. Donc ça a été uh, une grande révélation. Et donc, euh, après ces études, à euh, la dernière année, euh, j'avais une prof, euh, Christine Plénus, qui était la, la compagne de Jean-Pierre Dardenne, avec qui j'avais beaucoup d'atomes crochus, et je lui expliquais que... Que, que mon rapport à l'image, euh, qui était très fort et, et qui m'épanouissait beaucoup, était un petit peu parfois contrarié parce que je manquais de, de cet aspect de, de l'espace-temps. Et que je pensais que j'avais vraiment envie d'aller vers un langage euh, cinématographique, en fait, où il y a le mouvement et où il y a la notion de temporalité. Et du coup, elle m'a gentiment euh, introduite sur le plateau de Rosetta à l'époque ce qui était assez difficile parce que les, les frères sont, sont des gens qui gardent un plateau très fermé. Donc j'ai eu la chance d'assister à une journée de, de tournage avec eux. Et puis, euh, et puis après, les, les choses se sont enchaînées dans ma jeune vie. J'ai décidé de faire des de faire euh, une formation dans une école de cinéma. Et puis finalement, je n'ai pas fait les examens d'entrée, j'ai voyagé. Et puis je suis quand même rentrée sur des plateaux de cinéma. Mais, mais voilà, mon parcours a, a débuté... Euh, euh, tout en bas de l'échelle, comme on dit, c'est-à-dire que j'ai vraiment appris le métier euh, euh, d'abord en régie et puis en poste de stagiaire très rapidement en déco. Et, et là, j'ai trouvé mon truc avec le, le staff déco, où j'avais vraiment la, la possibilité de, d'être dans, dans quelque chose de très, très créatif et très visuel, évidemment. Et puis, alternativement, bah, j'ai commencé aussi, quand je ne tournais pas sur des films, à, à essayer de me former à, avec des, des stages d'écriture de scénario. Euh, voilà, j'ai, j'ai, fait, j'ai fait deux, trois choses comme ça. J'ai commencé à écrire mes projets euh, de court-métrage. Là, j'étais plutôt dans une veine expérimentale, parce que c'était un univers qui, à cette époque-là, était très fort chez moi. Et puis parce qu'aussi, j'étais autodidacte, donc je pense qu'il y a eu une logique là-dedans. Je n'étais pas dans, dans, du tout dans une écriture académique. Donc, j'étais dans, dans, une, dans une recherche vraiment, euh, et donc plutôt expérimentale. Et, et, puis, euh, et puis, j'ai commencé à, à travailler sur les plateaux et, et à construire mes projets. Et je suis toujours dans cette, euh, dans cette dynamique-là aujourd'hui. Voilà.
1: Donc, dans ces, ces doubles casquettes euh, en permanence. Donc, l'équipe déco, c'est l'endroit où tu te sens bien quand tu travailles pour les autres et as vraiment travaillé sur énormément de, de films, hein, donc euh, plusieurs films de Benoît mariage de Stéphanie Bersky, euh, un Johan Sfar, tout type de, de budget aussi. La, la grande collaboration, j'ai l'impression que c'est les deux films de Julia Ducourneau. C'est marrant parce qu'en regardant tes courts-métrages, j'ai flashé sur le fait que la fin de, de Phagocyte, c'était un plan complètement... Enfin, euh, Il y a vraiment une communauté de, de références et d'esprits avec Julia Ducourneau, c'était, voilà, en découvrant ça, j'étais assez sciée.
0: Bah, c'est vrai qu'avec Julia Ducourneau, euh, bon, effectivement, j'ai, j'ai collaboré avec des gens passionnants et, et, et très intéressants, tous dans leurs projets respectifs. Mais, mais c'est vrai qu'avec Julia, il y a eu une sorte de coup de foudre, une évidence. En fait, Cassandre de chez Fracas m'a appelé un jour, c'était le dernier jour du montage image de mon film Gourou, donc de, de, du documentaire que j'ai, que j'ai réalisé. Et euh, elle m'a appelée en me disant euh, « J'ai un film pour toi, c'est avec des jeunes filles euh, cannibales. <rire> » Parce que évidemment Cassandre connaissait un peu mon univers personnel à l'époque. Donc j'ai rencontré Julia, ça devait être un casting, je pense qu'elle devait rencontrer plusieurs personnes, mais on a, on a vraiment... Euh on a eu une conversation à bâton rompu, je pense qu'on a très peu d'ailleurs parlé du film, du projet sur lequel, enfin de sorte de grave, on a surtout parlé de nos, de nos influences, de, d'où on venait, de, de ce qui nous animait, et ce qui était très drôle c'est qu'on avait toutes les deux réalisé un film qui s'appelle La Belle et la Bête, un court métrage, chacune qui parlait de la transidentité, donc ça c'était très, c'était très, voilà, très, ané- très anecdotique et très drôle, mais, mais voilà, il y a une sorte d'évidence avec elle, parce que au-delà du fait que c'est quelqu'un d'incroyablement talentueux et qui m'a énormément appris et qui pousse les gens à aller au-delà d'eux-mêmes. Euh, voilà, j'ai, j'ai, je pourrais en parler des heures parce que c'est une femme brillante et, et humainement incroyable. Au-delà de ça, il y avait de toute façon une affinité par rapport à son propos. Je veux dire, ce qui, qui hante euh, euh, grave et ce qui hante titane sont des choses qui, moi, me hantent aussi euh, depuis toujours dans voilà, d'une façon très différente dans, dans, mes, dans mes projets. La monstruosité, qui sont les monstres, les limites de l'identité, le, voilà, le trouble de toutes ces notions est quelque chose qui, qui me parlait beaucoup et c'est vrai que ça, ça a été un grand bonheur et, et, puis, et puis aussi parce que, voilà, c'est quelqu'un qui challenge tellement les gens qu'on se sent chaque fois plus grand, plus beau, plus fort après avoir bossé avec elle, ça c'est fou, quoi. Et c'est ça qui est formidable avec les auteurs, les autrices, c'est que en déco, aujourd'hui, quand, quand je fais mon travail de chef déco, ce qui, me, ce qui me plaît, c'est que je suis déjà je suis dédiée au projet de quelqu'un d'autre. Donc, j'essaye d'être les yeux et les mains de cette personne. Donc, je communique énormément avec cette personne, mais très, très vite dans la genèse du projet. Moi, je suis quelqu'un qui arrive très tôt donc, euh, dans, dans les projets, euh, avant les repérages en général. Et puis, euh, je me nourris beaucoup de, de, de l'avant, le moment où le réalisateur n'est pas encore dans le stress du du tournage, etc. Donc c'est une relation très privilégiée parce que je, je pense que je peux vraiment euh, parfois toucher euh, cette grâce artistique et, et, et créative que les, que les auteurs ont en eux et, et essayer de l'interpréter. Donc voilà, après, il y a toute la mécanique de ce que c'est le, le boulot de chef d'Écosse c'est, c'est très mécanique aussi, c'est c'est une gestion d'équipe, de de pouvoir euh, donner les décors en temps, en heure, mais mais aussi c'est l'aventure de déclore avec euh, avec le réalisateur euh, quelque chose qu'il a en tête depuis parfois plusieurs années, et, et je trouve que c'est euh, c'est une relation, enfin c'est un poste en tout cas, chef décor qui est qui est pour ça, je trouve, très précieux et très et très passionnant. Et
1: c'est à quel moment que tu es passé de ensemblière ou assistante déco à chef déco Tu te souviens de ce passage
0: Oui, alors ça s'est fait assez jeune et ça, c'est, c'est, euh, c'est quelque chose qui est possible en Belgique. Et ça, je trouve ça formidable. Donc, euh, c'est vrai qu'on n'est pas toujours dans les mêmes, euh, les mêmes rigueurs académiques qu'en France, par exemple. Donc moi, en plus, j'ai commencé à travailler. J'étais wallonne, j'étais liégeoise et j'ai commencé à travailler sur des films jusqu'en toile l'image euh, s'est créé Donc, il y avait du travail et donc, euh, ça a été assez vite de pouvoir enchaîner, de gagner ma vie dès que j'ai commencé à bosser sur des films. Ça, c'était vraiment une chance, parce que ça peut se passer de façon un peu plus longue et, et laborieuse. Mais moi, j'ai, j'ai très vite pu euh, voilà, enchaîner un peu les, les, les tournages. Donc, j'ai fait pas mal de régie les deux premières années. Et puis ensuite, j'ai fait de la déco. Et là, en déco, j'ai beaucoup travaillé avec Françoise José, Paul Rouchop, qui étaient des gens qui... Euh, il y avait une conception de l'équipe aussi euh, très, très compacte. Donc, j'avais le poste de bras droit, ensemblière, assistante, parce que c'était des films qui étaient parfois euh, des premiers films ou des films pas toujours avec un gros budget. Donc, il y avait dans mon apprentissage quelque chose d'assez hybride et de très riche. Après, j'ai dû apprendre aussi à rendre une équipe déco et à comprendre un peu mieux comment les choses se cloisonnent et se... Et, et se, se distribue par rapport à certains postes, etc. Mais, mais disons que là, j'ai, j'ai vraiment euh, appris le travail euh, de plein pied en ayant euh, très vite quand même la responsabilité d'accompagner un chef déco un peu dans, dans, tout, dans tout le projet en prépa et en tournage. Et puis bien après ça, comme je travaillais souvent avec les mêmes boîtes de prod, versus tarantula. Euh qui sont des, des boîtes liégeoises. Ils m'ont fait confiance et sur un petit projet qui, qui était un, un projet d'un réalisateur hollandais, c'était un, docu, un documentaire, fiction, enfin, il y avait quelque chose de très, de très naturaliste dans son travail. J'ai, j'ai, ils m'ont contacté pour faire ce projet. J'ai fait ce premier projet comme chef d'éco. On était trois, c'était vraiment à l'arrache et c'était super, ça m'a plu et puis... Et puis, les choses se sont enchaînées. Je ne sais plus dans quel ordre ça a été, mais il y a eu aussi assez rapidement Tokyo fiancé, où là, on était au Japon, on était, on était très, très peu. Je pense qu'on était 12. Je, je dis peut-être une bêtise, mais, mais je pense qu'on était vraiment un chiffre incroyablement réduit. Et donc, là aussi, j'ai, j'ai, voilà, j'ai pris les choses à bras-le-corps. Et puis, euh, et puis de, de fil en aiguille, j'ai fait des projets un peu, plus, euh, un, peu, un peu moins rock'n'roll, on va dire, et un petit peu plus classiques. Et puis, euh, je suis là aujourd'hui, avec euh, la possibilité parfois de faire un premier film parce que le projet me plaît que je veux le défendre, et puis parfois de faire des choses un petit peu plus confortables au niveau du financement, parce qu'aussi ça me plaît, mais ce qui est sûr, c'est que je n'enchaîne pas du tout les tournages et que je choisis toujours, j'essaye. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai un peu plus les moyens de pouvoir les choisir, je choisis les projets euh, par rapport au scénario et par rapport à ce qu'ils raconte. c'est important pour moi. Je n'ai jamais vraiment envisagé mon travail comme un métier, j'ai toujours envisagé mon travail comme, euh, bah, comme ma vie et une façon de gagner ma vie. Mais en tout cas, euh, ce serait difficile pour moi de faire un film dans lequel je ne crois pas, ça c'est sûr. Chef
1: d'éco, il y a toute la partie donc, de gestion ressources humaines il y a aussi toute la partie gestion d'un budget et tenir ce budget
0: Bien sûr, ça c'est une partie évidemment capitale. Alors évidemment je suis accompagnée là-dedans, j'ai, j'ai un, une assistante qui m'accompagne dès le début. Là moi je travaille beaucoup avec Jennifer Chabaudi qui est quelqu'un de formidable, je la nomme parce que c'est vraiment une collaboratrice incroyable. Et d'ailleurs avec mon ensemblée Axel Le Dauphin et Jennifer, on on est presque un trinôme en fait. Là, je vais partir sur un, un prochain projet à Marseille et euh, voilà, je les emmène avec moi parce que je sais qu'on a une, une façon de travailler qui est, qui est vraiment extrêmement fluide et, et, et efficace. Et c'est vrai que le budget, c'est une partie euh, primordiale parce que c'est, c'est une responsabilité à un moment donné. On est face à, à des dilemmes parfois entre un budget qui nous est alloué et qu'on a déterminé avec une production et un dire de prod, ça c'est un travail qui se fait très tôt en pré-prépa en général, et puis le fait de le tenir. Mais dans le fait de le tenir, il y a aussi toute la prépa qui s'amorce avec des repérages, avec des demandes, des envies d'un réalisateur qui est quand même le, le ou la réalisatrice, euh, c'est quand même la personne pour qui je travaille, à mon sens même si je suis engagée par une production, pour moi, c'est, c'est, c'est le réel que je, que je suis, mais je dois aussi, à un moment donné, une fois que j'ai, j'ai validé un budget, je dois pouvoir euh, tenir ce budget malgré les nouvelles demandes éventuelles, donc c'est vrai que c'est, c'est parfois une, une façon de devoir faire des compromis, mais dans les compromis, il y a toujours évidemment cette opportunité de, de, de trouver des solutions artistiques, et puis voilà, c'est c'est, c'est, euh, c'est toujours la même chose, artistiquement, quand on a des, des limites et des compromis, c'est là qu'on trouve euh, des trouvailles et des choses intéressantes à développer. S'il y avait toujours, je pense... Euh, en fait, pour le dire plus clairement, moi, c'est pas forcément les, les gros budgets, les grosses machines qui m'intéressent, parce que c'est pas que j'aime galérer avec des budgets, mais, mais je trouve ça tellement riche et tellement intéressant de devoir parfois trouver des solutions. Que, que ça amène aussi sur des terrains qu'on n'avait pas imaginés, parce qu'on est obligé de se pousser plus loin, et pas que moi. Hein. C'est des discussions que j'ai avec le réalisateur, le chef-op, euh, euh, d'autres staffs, pour pouvoir justement amener le, le film à un endroit où, où je peux le tenir avec le budget qu'on m'a loué, et, et où je peux toujours pousser l'exigence artistique le plus loin possible. Et ça, c'est, c'est aussi un exercice... Euh Très, très intéressant. Mais en tout cas, dans, dans le maniement des chiffres, après, mon assistante, euh, elle, euh, voilà, elle, elle me rappelle à l'ordre parfois. Elle me dit bah, « ça, non, il faut, faut le faire autrement enfin, ». Voilà, c'est, c'est un travail d'équipe, c'est une petite production dans la production, en fait la déco. Hein. C'est, c'est vraiment un, un, oui, une crew à part et qui, à un moment donné, euh, gère aussi les choses en, en parallèle à la production du film en général.
1: Tu as des exemples concrets de solutions créatives
0: que tu as pu proposer à, à un réel En tout cas, je sais que voilà, sur un film comme « Titan » qui a eu un certain financement et qui pourrait, au premier regard, apparaître comme un film financé, quand on additionnait toutes les ambitions, enfin je veux dire dans « Titan », mais comme dans « Grave », d'ailleurs, il n'y a pas une séquence où les choses se passent normalement. Pas une Donc ça veut dire qu'à chaque séquence, il y a du challenge, il y a euh, des solutions, des complications. Et c'est vrai que finalement, le film, malgré son financement, était difficile à chaque poste à manier. Et euh, oui, il a fallu fallu parfois faire des réunions avec Julia, la première assistante de Julia, Claire Corbetta, avec euh, les effets spéciaux, faire des lectures spécifiques par rapport à certaines scènes pour qu'on puisse euh, amener la scène là où Julia, qui ne lâche jamais rien, et c'est là toute sa force... euh, Puisse avec nous euh, trouver euh, comment aboutir euh, son découpage et ses ses envies. Mais mais c'est à à peu près à chaque projet comme ça. Et et les compromis, bah, c'est par exemple sur des constructions où il faut faire les cloisons amovibles sur chaque euh, pan de mur parce qu'il y a des des travelings qui passent à travers le décor, des choses comme ça. Bah, C'est de quand même décider bon, bah, on va un peu mieux découper la scène, on va savoir s'il faut vraiment décloisonner toutes les cloisons. C'est des choses un peu triviales parfois, mais qui qui sont dans l'absolu. Après, oui, il y, a des, il y a des grandes lignes aussi au début d'un film qui peuvent se, se dessiner sur des, des raisons d'économie, mais, mais qui sont des grandes lignes et qui deviennent des partis pris en fait. Ça, c'est sur des films plus, plus radicaux et plus fragiles, mais, mais ça, ça, reste, ça doit toujours rester une force. Moi, je pense que je ne peux, je ne peux pas envisager mon travail avec l'idée de... De rendre, une difficulté, euh, de rendre à une difficulté quelque chose de, de moins ambitieux que ce, que, que ce qu'on peut avoir en tête au départ. Donc c'est ça aussi le, le challenge. Ça, ça, à un moment donné, ça n'a plus grand-chose à voir avec de la déco, d'ailleurs. C'est, c'est plutôt de la, de la conception et de l'accompagnement dans l'histoire, euh, de l'accompagnement narratif pur.
1: Par exemple, en exemple concret de cette vie de chef d'écho, tu lis dans Titane euh, la séquence où euh, Titane se doit se casser le nez. Comment, comment est-ce que tu fais
0: Oui, bah là, c'était évidemment, il euh, y a les lectures, ce qu'on appelle les lectures techniques. Donc là, on est, on est tous autour d'une table et on lit le scénario et chaque chef de poste voit ce qu'il doit gérer. Et, et Julia nous explique comment elle veut gérer. Donc ça définit déjà pas mal qui fait quoi, et donc toutes ces, ces scènes d'effets spéciaux, puisqu'il y a des effets spéciaux en VFX, donc post-production, qui sont faits en numérique, et puis il y a les effets qu'on essayait de gérer déjà au départ. Donc là c'était un mélange d'effets, spéci- d'effets spéciaux, c'était de, de faire un évier en mousse, donc j'ai fait un évier en mousse, j'ai fait un casting d'évier parce que Julia a, des, a des, des exigences et des idées bien précises. Donc il fallait que l'évier corresponde à quelque chose qu'elle avait en tête, qui en même temps avait la raide suffisante pour que visuellement ça fasse mal à tous les coups. Et donc j'ai fait mouler ce évier par des gens dont c'est le métier qui font ça. On a fait plusieurs essais, on a, on a placé ce évier en mousse. Euh, dans cette euh, scène, en fait, c'est, c'est un aéroport qui a été tourné à Marseille, mais moi, j'ai refait à Paris pour des raisons euh, de plan de travail où on était en studio dans cet appartement qui a été quand même... Euh c'était sur une base d'un, d'un lieu qui existait, mais on l'a énormément retravaillé en, en construction. On l'a recloisonné, on a re, refait des pièces beaucoup plus grandes, etc., pour justement le découpage du film. Et donc, on avait décidé de faire l'intérieur de ces toilettes dans ce studio. Donc, j'ai refait les cloisons qui étaient amovibles, justement, le toit amovible. Et c'était évier amovible avec la version en pierre et puis la version en mousse. Et, euh, et donc, il euh, y a eu... Euh, euh, une double passe comme on dit au cinéma euh, avec euh, la scène euh, où euh, il y a le vrai évier pour toutes les scènes parce qu'il y a quand même une petite différence de brillance, on peut pas arriver à la brillance de l'émail avec l'évier en mousse même si on s'en approchait et euh, tout ça a été géré ensuite en, en effet spécial euh, post-production donc c'est, c'est ça aussi sur les films aujourd'hui euh, un, peu, un peu plus de genre fantastique etc, il y a tout un travail de coordination aussi, euh, pour ma part, avec les cascadeurs pour des, des choses de toute la scène de tuerie de masse dans la maison. Là, au début, que, que ma collègue Lispeo, euh, qui, a, qui a travaillé avec moi sur les décors, euh, a géré, elle, puisqu'elle s'occupait de la partie à Marseille et moi de la partie à Paris. Elle aussi a dû euh, adapter beaucoup de choses du décor avec cette cascade et tous ces effets de, de tisonnier, de tabouret, etc. Voilà, donc c'est une coordination où on décide à l'avance qui va faire quoi, c'est millimétré, il y a des choses qui, qui nous reviennent en préparation, où Lise par exemple a dû refaire le mur avec une matière de mousse pour qu'il puisse y avoir l'impact de la tête de, de Alexia sur le mur. Donc euh, retravailler aussi les escaliers, la moquette avec un mousse en dessous de la moquette pour qu'ils puissent avoir toute la cascade où elle s'attaque, où elle s'agrippe par les seins, où il y a toute cette bataille là qui est formidable. C'est aussi ça notre boulot, c'est de, de pouvoir aussi donner aux, aux autres staffs euh, les, les VFX, la cascade, etc., des, parfois même les costumes, des, des facilités pour qu'ils puissent aboutir à la scène à leur, à leur niveau aussi. Est-ce que tu en fais souvent des nuits blanches pendant les tournages ou en prépa des nuits blanches, non. Ça, non, jamais. J'ai un sommeil très profond. Des endormissements un peu compliqués, oui, on va pas se mentir. Mais j'avoue que très vite en faisant ce métier, je me suis dit que je voulais pas travailler dans la douleur parce que je trouve qu'on est des, des énormes privilégiés de pouvoir faire ce métier. Et, et j'essaye tous les jours de m'en rappeler quand je stresse ou que je me noie dans un verre d'eau parce que je, je, j'aborde des choses qui me font peur parce que c'est toujours un peu du challenge. Et évidemment, moi comme je suis autodidacte, j'ai, j'ai passé ma vie depuis 20 ans à aller de projets de plus en plus difficiles et de plus en plus ambitieux, c'est logique. Et, et voilà, je, je, je crois que je gère de mieux en mieux mon stress et j'essaye de bien m'entourer et je m'entoure bien et du coup... Ben, il y a toujours un petit moment de flottement, début de prépa, souvent, où les choses s'accélèrent tellement vite qu'on se demande si on va avoir le temps. C'est surtout l'inquiétude d'avoir le temps de faire les choses. Mais, mais voilà, je, je pense que je gère ça. Euh, c'est plutôt à mes équipes qu'il faudrait demander ça. Mais j'ai l'impression que je gère ça. Mais en tout cas, je dors. Je dors, je m'endors parfois un peu plus tard que, que prévu parce que je, je, je turbine. Mais en général, c'est constructif parce que ça me donne des idées pour le lendemain. Voilà, mais moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup en prépa. Je, je, je fais des prépas très, très intenses pour pouvoir euh, voilà, rendre le tournage plus mécanique. Et moi, en plus, comme je disais tout à l'heure, je, je n'enchaîne pas les films et je fais évidemment jamais deux films en même temps parce que, parce que ça ne m'intéresse pas. Je, je suis assez monomaniaque sur... Euh, voilà Si j'écris mes projets, j'écris mes projets pendant deux, trois mois. Si je travaille pour quelqu'un, je n'ai pas du tout envie d'être, d'être court circuité par d'autres choses. J'ai besoin d'être... Euh, très exclusive avec ce que je fais. Donc, euh, voilà, le stress en général est dilué parce que je me donne le temps que les choses puissent se faire. Mais bon, ça reste parfois un peu, un peu lourd sur les épaules. C'est vrai, hein C'est vrai. Et donc, après comme euh, une bonne quinzaine d'années euh, dans ce
1: milieu, tu, tu gères ce, ce truc qu'on a souvent au début de se dire « Ah oh là, là ça va quand être le prochain tournage Comment est-ce qu'on va payer les factures ?» Ou « Quand arrive la note des impôts ?» Ou...
0: Je le gère parce que déjà, quand je ne suis pas sur le projet de quelqu'un d'autre, je, je me plonge dans le mien. Donc euh, ça m'occupe déjà beaucoup l'esprit et puis voilà, je, j'ai une vie très remplie. Je suis quelqu'un, j'ai, j'ai appris à m'organiser, j'ai, j'ai un planning qui ressemble à un planning de tournage, même quand je ne travaille pas. Mais ça, voilà, c'est mon côté contrôle-frix et ça, ça m'aide beaucoup à me structurer. Et puis, bah, le travail, il y a eu des périodes où je le vivais beaucoup moins bien quand j'étais plus jeune parce qu'il y avait aussi des salaires différents et une réalité alimentaire différente. Mais, mais aujourd'hui, j'arrive à trouver un équilibre. Je pense que je fais un ou deux projets par an et que je travaille à peu près la moitié de l'année. Donc, le reste, je, je me démerde pour vivre différemment, être un peu plus dans une économie et surtout, euh, surtout travailler sur mes projets. Donc, je, je n'en souffre pas. Je pense que... J'en ai souffert plus jeune, les dix premières années. J'avais peur, j'avais peur de ne pas pouvoir continuer à faire ce métier. Je me cherchais, en plus j'étais dans une période de vie où je me cherchais beaucoup. Et là, je ne dis pas que je me suis trouvée, mais c'est un peu plus en équilibre. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai fait mon coming out à 19 ans, je l'ai fait parce qu'évidemment, j'étais habitée par quelque chose que je ne pouvais pas réprimer, mais c'est aussi parce que je crois que j'ai choisi. J'ai choisi une vie différente, je ne voulais pas m'inscrire dans ce que je voyais qu'on me proposait. Alors après, je ne dis pas que le schéma euh, hétéro est toujours normé et, et n'est pas intéressant, mais il mais n'y avait pas que la... Chez moi, il n'y a pas eu que la, la notion de ⁇ Ah, ce n'est pas un choix, je suis comme ça, je ne peux pas... Voilà, moi, il y avait aussi, je pense à, à la fin de l'adolescence, une, une énorme conscience que ça n'allait pas marcher dans ce terrain-là, qu'il fallait que je puisse me développer en dehors, en dehors de, de cette page. Et la marge, elle n'est pas en dehors de la page, elle est dans la page. Mais, mais je sentais que c'était, voilà, c'était pour moi une place qui allait, qui allait être beaucoup plus cohérente avec ce, que, ce qui m'habitait. Parce que moi, c'est mon identité. J'ai plein de choses qui me définissent et puis plein de choses qui ne me définissent pas. Et puis tout ça change, mais... Le fait que je sois une femme artiste lesbienne, c'est extrêmement important, oui. C'est mon rapport au monde aussi, aux autres. Hein. J'ai été frappée en, en regardant donc sur ton site, hein, je, je mettrai
1: euh, en lien euh, le ricolson.be on peut voir euh, quasiment tous tes courts-métrages, et le long documentaire « Gourou dont on va parler », j'ai été frappée en me disant « Mais c'est vrai, comme réalisatrice, du fait que ta réalité économique ne dépend pas que de ce que tu ferais comme réalisatrice, en fait, tu peux avoir une liberté complète » moi par exemple qui, qui suis réalisatrice à plein temps je peux pas me permettre évidemment et donc je me suis dit oui il y a une belle liberté là en fait
0: c'est clair c'est un, un incroyable équilibre et je l'avais pas du tout euh, prévu ça s'est construit comme ça dans ma vie mais je vois autour de moi des, des, des auteurs réalisateurs qui parfois sont dans des affres plus compliquées euh, moralement psychologiquement financièrement parce que euh, voilà et leur vie est dédiée complètement à ce travail d'auteur réalisation moi, j'ai, j'ai effectivement un échappatoire déjà parce qu'il y a des, des temps où je ne suis pas dans mon esprit et dans mes projets qui sont parfois un peu intenses. Puis, euh, je suis dans, dans l'esprit de quelqu'un d'autre. Donc, ça me donne beaucoup aussi de, de repos de moi-même. Et puis, euh, effectivement, tu as raison, ça, ça me donne une, une possibilité financière euh, d'autoproduire. Pratiquement, les premiers projets que j'ai, j'ai faits, je les ai presque autoproduits. Ensuite, Tarantula a produit certains des projets avec moi et, et on avait un petit financement par rapport à, à ce que ça demandait. Et puis, il y a eu une famille jira qui a été un film que j'ai construit avec Axel Le Dauphin, qui l'a co-réalisé avec moi et qui a toujours fait partie de l'aventure depuis les repérages. Je pense que ça a duré sept ans, cette aventure. Et c'est vrai que ça a été une période de ma vie incroyable parce que c'était sans filet, en fait. On a eu un peu de financement, euh, bien sûr, mais, mais qui restait relativement euh, minime par rapport à ce que ça impliquait, puisque moi, j'ai choisi de, de faire un film avec une communauté de gens qui, qui sont des gens qui sont mis au banc de la société, donc forcément, ce sont des gens qui sont une minorité identitaire en Inde, donc forcément, qui sont des gens qui se protègent beaucoup de l'extérieur. Donc, c'était un peu comme... Euh, comme vouloir pénétrer dans, dans, dans des gangs ou dans des mafias. C'était très, euh, très laborieux et ça nous a demandé euh, d'y retourner. À chaque fois, on faisait un film avec Axel, on travaillait. C'était ma compagne à l'époque, donc on avait aussi cette force de pouvoir euh, être dédié à ça. On travaillait sur un film et puis on partait en Inde. On, on approchait euh, cette communauté, on cherchait notre film, on, on réfléchissait à comment, euh, comment le construire et puis on, on s'est fait adopter. Et, euh Vraiment, c'est le mot, on s'est fait adopter par une famille qui était celle de Lakshmi, avec qui on a commencé notre film, et ça a été un travail d'immersion pendant sept mois. Donc pendant sept mois, on a vécu avec elle au quotidien, dans leur foyer, on les a suivis partout. Et Axel a été mon bras droit, mon œil, mon oreille, moi je filmais et elle, elle prenait le son. Donc moi je filmais parce que j'adore l'image et que j'ai un rapport à l'image qui, qui vient de de ma formation et de mes premiers amours, c'était la, la photographie. Donc la vidéo euh, utilisait une caméra. J'ai, j'ai été aidée par des gens euh, des plateaux de cinéma, ont, ont bien voulu m'expliquer un peu la technique. De... C'était le 5D avec lequel j'ai fait ce film. Donc voilà, je me suis un peu formée. Et Axel, qui n'avait jamais fait de son, a commencé aussi à se former. C'est Elsa Mal qui, qui l'a aidée et qui, qui lui a donné des petits workshops. Et puis on est parti avec notre peu de matos et on a fait ce film. Et ça a été une aventure absolument incroyable, mais ce travail d'immersion était quelque chose euh, auquel euh, on tenait vraiment toutes les deux, parce que c'était, euh, je dirais pas anthropologique, parce que on n'avait pas, euh, on n'avait pas la, la théorie et le, le principe de l'anthropologie pure, mais il mais y avait quand même une volonté de, de, de ne pas euh, de ne pas rentrer dans, dans un point de vue euh, trop définie au départ, et de plutôt se laisser, euh, se laisser euh, imprégner de ce qu'elle nous apprenait au jour le jour. C'est une réalité qui est tellement... tellement L'Inde est déjà tellement complexe. J'ai une amie indienne qui me dit toujours « Pour un indien, il faudrait plus qu'une vie pour comprendre mon propre pays. » Donc euh, déjà, l'Inde est un, voilà, une culture, et un pays, c'est une planète, l'Inde. C'est, c'est quelque chose qui est déjà tellement difficile à, à, à cerner pour un occidental en plus. Et les hijras qui sont la communauté transgenre traditionnelle de l'Inde, donc qui se, se nomme hijra, ça veut dire ni homme ni femme, donc qui ne sont pas du tout dans une approche binaire comme nous en Occident avec le féminin, le masculin. Là, il y, a une, il, y a, il y a une véritable place pour euh, des êtres qui se définissent euh, ni homme ni femme et qui en plus s'inscrit dans la, dans la tradition indienne depuis la nuit des temps. Ça, ça vient de, de, de l'histoire des hindous mais aussi de l'histoire des, des, des musulmans, de la musulmane, où il y avait les eunuques des palais. Donc ils ont une double, une double origine, qui est très ancrée dans l'histoire et dans la tradition. Et donc c'était très complexe à, voilà, à pénétrer, à comprendre et à, et, à, et à vouloir transmettre dans un film. Et donc on a, on a vraiment choisi l'immersion et le portrait un peu polyphonique pour pouvoir euh, euh, révéler euh, ce film. Alors effectivement, euh, à l'issue de ce film, on n'a pas toujours euh, la capacité de comprendre qui sont les Ijra, mais ce n'était pas du tout notre but. Parce que voilà, notre but, c'était d'avoir un regard euh, extrêmement singulier sur une famille, sur la filiation et sur euh, ce que chaque personnage pouvait euh, nous offrir dans, voilà, dans sa poésie et, dans, ses, et dans, dans son rapport au monde.
1: Les Ijra étaient tombé dessus comment
0: bah en fait, moi, je voyageais souvent en janvier et février parce que c'est des périodes où tu bosses pas beaucoup et que je suis du genre à avoir un gros cafard quand il fait tout pourri. <rire> du coup, j'avais pris l'habitude de faire un, un chouette voyage et j'allais en Inde. Et puis, je venais de terminer La Belle et la Bête et puis je croise des hijras dans le train qui me bénissent. Et bon, c'était évident que c'était des hijras. Et là, je me suis dit, ah ben bah voilà. Et alors, j'ai commencé à me renseigner et, et euh, j'ai, j'ai vu que c'était un... La Terra très peu exploré, il y a très peu de choses écrites sur elle. Enfin, c'était fou, il y, a, il y a vraiment peu, peu, peu d'accessibilité à des écrits ou à une histoire des Igera, et donc je me suis, euh, je me suis lancée là-dedans progressivement. Euh, j'en ai approché, j'ai eu très vite une histoire d'amitié avec une d'entre elles qui m'a amenée. Euh, voilà, mais. Je voulais aussi que ce soit des, une communauté euh, qui était entre, en, encore très... Euh, en dehors des grandes villes où, euh, où tu sais, le, le côté transgenre occidental était très prégnant. Moi, je voulais avoir euh, accès à, des, à une communauté de gens qui étaient toujours dans la tradition, qui n'étaient pas hormonés, qui étaient complètement castrés et tout, qui faisaient le travail traditionnel et tout. C'est pas évident parce que c'est en train de changer à une vitesse VV prime. Franchement, honnêtement, je pense que le film qu'on a fait et les gens qu'on a filmés, dans dix ans, ça n'existe plus, ces à c'est terminé, tu vois parce que j'ai des heures de rush, il enfin, y a un travail presque d'archives, je me demande un jour si je ne devrais pas aussi euh, peut-être le transmettre euh, à des gens qui gardent des archives aussi de plus, tu vois, de, de, justement, anthropologiques.
1: Ah oui, c'est, c'est génial d'avoir filmé ouais. quelque chose qui bientôt n'existerait ouais, plus. Oui, parce qu'on
0: a filmé énormément de... Les jamats, c'est les, les séances où elles se... C'est les conseils où elle euh, décide de qui va être puni, qui ne va pas être puni, qui doit payer des dettes, qui, doit, qui peut faire sa castration. Enfin, c'est des sortes de tribunaux et de conseils. Enfin, ça, j'en ai filmé avec des, 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 des jeunes hijras de 8 ans, parfois. Tout ça n'est pas dans le film, mais c'est, ouais. c'est, des, c'est des archives de malades. Hein. Et tout ça dans la cambrousse. Donc, c'est des milieux qui vont très vite, à un moment donné aussi, avancer avec la marche du monde, où effectivement, les hijras, aujourd'hui, ont envie de de faire plutôt une vaginoplastique et de se faire castrer à la lame du couteau par une vieille de leurs anciennes, ils ont envie d'avoir une reconstruction mammaire, ont envie d'être hormonées pour ne pas se retrouver avec des problèmes de stéoporose, de fou, de surpoids. enfin Évidemment qu'elles ont envie d'accéder aussi à autre chose que, que leur histoire, mais, mais du coup elles disparaissent presque. En tout cas, elles se modifient, parce que disparaître c'est toujours un peu réactionnaire de dire ça, mais ça se transforme en fait leur communauté se transforme à une vitesse folle. Et, et ça, on le sentait déjà il y a presque dix ans, maintenant que j'ai... Enfin, non, je sais plus. Non, non j'exagère, il y a cinq ans que j'ai fait ce film. Tes cours sont
1: très expérimentaux et très esthétisants. Et quand tu passes au long, tu passes au, au documentaire. Mais par contre, on est vraiment sur toutes les questions euh, de genre. Euh, c'est complètement cohérent, mais c'est deux facettes euh, différentes mais complémentaires.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est quelque chose qui s'est fait naturellement. En fait, cette forme... Euh, esthétique. C'est vrai que c'est quelque chose qui, qui je pense, fait partie à peu près de tout, de, de tout ce que j'ai fait parce que, même si parfois je suis dans, dans des, des registres de l'étrangeté, même quelque chose d'un peu cauchemardesque, je, je, je crois que, que voilà, j'ai un rapport à, à l'image et au visuel assez, assez... pas lyrique, mais assez poétique. Donc forcément, il y a une forme qui est importante. Après, choisir du documentaire... Euh, alors qu'on a été dans des registres de fiction, voire même expérimental et presque abstraite parfois, c'est vrai que c'est un grand écart. Mais en même temps, je pense que ce film, déjà, ce n'est pas un 52 minutes, c'est un long métrage et il a quelque chose de très formel et un petit peu d'abstrait aussi. C'est vrai que c'est une espèce de voyage parfois qui n'est pas toujours dans un schéma narratif très classique. Et même si ça n'a rien à voir avec, euh, avec une forme expérimentale, je pense quand même que c'est un documentaire qui n'a pas, euh, qui n'a pas forcément une, une forme et, et, un, et un propos euh, hyper réaliste. Le documentaire, parfois, peut, peut avoir quelque chose aussi euh, de, de plus trouble.
1: Oui, c'est très beau. La, la, la fin du documentaire est hyper beau. Quand ils partent, on imagine vers la cérémonie... Euh
0: de castration. Oui. Voilà,
1: et j'ai trouvé aussi que c'était très beau de terminer par tous ces regards caméra de tous ces personnages un par un qui rangent justement trouve la, la question euh, éthique du documentaire. Je trouve que c'était vraiment bien résolu. Euh.
0: Mais Le portrait, pour moi, euh, c'est au cœur de... Voilà, c'est, c'est au cœur de ce qui m'anime, que ce soit au début quand j'ai commencé à faire de la photo, c'était vraiment le portrait qui, qui me plaisait. C'était le cours de portrait euh, et, et toute la, tout, ce qui, tout ce qui se passe autour du portrait. Ensuite... Euh, c'est vrai que dans des histoires, j'ai toujours envie d'aller vers du portrait d'une certaine manière et, et, et autour de ce portrait, et même en déco en fait. Moi je dis toujours au réalisateur avec qui je travaille au début, quand on se rend compte sur des castings, des zooms, etc. Maintenant, Moi je dis toujours, moi je ne fais pas des décors, je, j'essaye de faire des personnages. Avec le réel, je crée des personnages. Ça n'a pour moi aucun intérêt de créer des décors. C'est ce que je veux dire par là, c'est que... C'est toujours au service d'une histoire et, et au service d'un personnage. Et ce que j'aime le plus, c'est quand je crée des intérieurs, par exemple, de, de personnages, c'est d'aller vers des détails où, où a priori, il n'y a que moi qui pourrais le voir. Mais en général, ça nourrit aussi le comédien, parce que ce sont des détails qui ne vont peut-être pas se voir au résultat final du film, mais qui nourrissent. Myriam Akedou qui, qui joue dans Titan, m'avait fait cet énorme compliment quand elle était rentrée dans l'appartement de, de Vincent. Elle m'avait dit, voilà, j'ai ouvert les armoires, il y avait des choses dedans. Et puis je regardais chaque élément et je voyais bien que ces éléments avaient été placés. Donc ça, c'est pour moi, c'est, c'est le plus beau compliment quand j'ai un comédien ou un réal qui rentre dans un décor et qui me dit, ah ben voilà, on n'avait pas imaginé euh, ou parlé de ce genre de, de détails, mais, mais ça, ça contribue à mettre un, un comédien ou un réalisateur dans... Dans ce, que, dans ce que lui a voilà, déjà proposé au scénario et dans les scènes. Pour moi, c'est, c'est quelque chose que je dois apporter aussi et qui doit aller dans la direction de, de mon travail de décoratrice. Et c'est, c'est toujours cette notion de portrait en fait, qui prime. Je trouve ça voilà, passionnant dans, tout, dans toutes les, les, les étapes de, de mon travail, que ce soit d'autrice ou de, ou de décoratrice. C'est, c'est un petit peu le leitmotiv, je pense.
1: C'est quoi ton prochain projet comme réalisatrice, ou co-réalisatrice d'ailleurs
0: Alors, le prochain projet comme réalisatrice, <rire> ça fait trois ans que j'écris un, un, un scénario de fiction, de long-métrage. J'essaye de l'écrire d'ailleurs, parce qu'une fois de plus, je suis, euh, j'apprends à écrire un scénario de long-métrage. Et donc là, je suis euh, justement en train de finaliser une première mouture d'un traitement. Donc euh, voilà, c'est une étape qui aboutirait, j'espère, à, à une aide à l'écriture. Donc, je vais euh, passer le cap de soumettre ce traitement à quelques personnes clés et de voir un petit peu comment les choses vont évoluer. Donc, euh, voilà, le prochain projet, c'est un projet que je réaliserai seule euh, et qui serait une fiction, euh, long métrage. Donc, un un beau et grand projet. Et c'est dans quel univers Oh, bah, je vais le résumer très brièvement pour ne pas m'embourber parce que, comme c'est, voilà, c'est vraiment euh, encore. à l'étape de traitement, on pourrait dire que c'est une fable fantastique sur notre condition humaine et, et sur notre état de civilisation. Effectivement, il y a une dimension fantastique et euh, il y a euh, un portrait d'un personnage euh, dans cette histoire qui est centrale.
1: Est-ce que tu veux qu'on parle de la
0: question du genre Ah oui, moi, la question du genre, de toute façon, je veux toujours bien qu'on en parle. C'est, c'est quelque chose qui me qui me passionne, hein, c'est... Voilà, la question de l'identité, en général, me passionne, parce que le genre est une facette de, de l'identité, mais l'identité, en général, est, est quelque chose qui, qui pour moi, est, est au cœur de tout. Voilà, là, j'ai, j'ai, j'avais fait un film phagocyte qui parlait du double, donc, de, de cette identité où on est soi-même un être singulier ou, ou fusionnant avec, avec d'autres... J'ai, j'ai évidemment fait euh, plusieurs projets sur l'idée de, de l'identité de genre et euh, sur euh, une personne transgenre que j'ai filmée pendant deux projets qui s'appellent Estelle. Puis les Igra évidemment. Et voilà, la question du genre, est, depuis que je suis très jeune, m'anime. Alors moi, je fais partie d'une génération où la déconstruction n'était pas encore... Euh, Amorcée. Elle était euh, évidemment en marche, il y, a, il y avait des, des gens comme Judith Butler qui, voilà, qui m'ont à, à 18-20 ans complètement euh, ouvert un, un monde sur, euh, sur ce que peut être euh, le, le, toute la philosophie queer et toute la déconstruction du genre, et puis il y a eu le choc énorme de King Kong Theory. Que, que j'ai eu entre les mains. Et c'est vrai que moi, je viens d'un milieu à viser, c'est une petite ville près de la frontière hollandaise, près de Liège, où euh, j'ai fait mes études à l'Athénée de viser. Euh, Il n'y avait pas du tout de référence euh, queer euh, ou LGBTQI, comme on dit aujourd'hui. Donc moi, j'ai fait tout mon chemin là-dedans. Et quand j'ai, j'ai pu avoir enfin des références euh, comme King Kong Theory, ça a été un, un choc énorme. Quelqu'un mettait enfin des mots sur tout ce qui m'animait, sur tout ce qui me traversait. Et en plus, euh, et en plus, j'ai eu la chance de travailler avec elle. Je l'ai rencontrée assez vite après avoir lu ce livre sur son tournage « Bye Bye Blondie », qui s'est tourné à Liège, donc j'ai, j'ai, j'ai travaillé sur ce film. Et, et voilà, j'ai, j'ai toujours été extrêmement animée par les questions sur le genre, sur, le, sur l'identité, sur la déconstruction, sur le féminisme. Ça fait partie de moi, c'est une évidence. Après, je le nommais pas, parce qu'il n'y avait pas la possibilité de le nommer, mais j'ai appris à, après à, à pouvoir me référer à des, à des ouvrages, à des œuvres, et c'est venu petit à petit, mais je me suis construite à l'instinct, sans avoir forcément accès à tout ça. Et c'est et Aujourd'hui, je pense, très différent pour la jeune génération. Ils ont... Ils ont beaucoup plus de références et beaucoup plus la capacité très jeune à se dire voilà, le féminisme, c'est pas un gros mot. Être féministe, c'est une évidence pour les hommes et les femmes. Le féminin, le masculin, c'est quand même un peu réducteur et il y a des choses entre ça. L'orientation amoureuse et et, et sexuelle, c'est pas que deux choses. Enfin voilà, c'est tellement différent aujourd'hui. Ça n'a même plus vraiment lieu d'être débattu. C'est comme si c'était acquis. Et ça, c'est merveilleux, mais, mais c'est vrai que moi, je ne viens pas de là. Moi, je viens d'une époque juste avant. Et, et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà, je crois que ça continuera toute ma vie à, à, à m'interpeller, à me questionner. Ce corps et cette représentation au corps, ce que ça raconte culturellement, comment est-ce qu'on est perçu quand on est une femme ou un homme dans notre société, dans nos milieux, à travers le monde, dans d'autres cultures c'est, c'est, je trouve, passionnant et, et, et de toute façon implacable. Il faut, il faut à un moment donné, euh, euh, voilà, déconstruire tout, toutes sortes de schémas qui nous enferment tous, tous, autant que nous sommes, les hommes, les femmes, les, les gens normés, les gens queers. Euh, de toute façon, on a tous besoin, à un moment donné, de, de décloisonner tout ça. C'est, c'est pour le meilleur.
1: Oui, c'est certainement pour le meilleur. Après, par exemple, dans les questions... Euh qui m'habite, on va dire, c'est euh, qu- quels films sont financés ou distribués ou sélectionnés et pourquoi. Et c'est vrai que, voilà, on voit un peu... le, Il y a des films qui étaient cantonnés euh, au festival LGBT ou dans les festivals féministes et qui, qui passent pas la rampe. Ça en train de changer, mais en même temps, il y a des mouvements de résistance forts. Enfin, on le voit aussi. Euh...
0: Oui, oui, ça, c'est un peu le, le piège, euh, effectivement, de part et d'autre. D'ailleurs, même des... Même des, des mouvements militants. Hein. Moi, je, je me souviens, euh, avec Gourou, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a aussi participé à pas mal de festivals sur le, enfin, anthropologiques. Ça, c'était vachement bien. Mais c'est de part et d'autre que les choses sont cloisonnées. Parce que même dans les mouvements militants, il euh, y, a, y a des aberrations. Euh, on le sait, même chez les féministes, il y, y a des carcans. Il y a, y a des, des stigmatisations. Moi, je me souviens, à Paris, on faisait le crowdfunding pour euh, finaliser la post-prod et il y a une espèce de, 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 de folle euh, qui nous est tombée dessus parce qu'on avait fait un film sur des transgenres alors qu'on n'était euh, pas trans. Donc voilà, la question de la légitimité, elle est, elle est de toute façon partout. Et euh, effectivement, pouvoir euh, diffuser des films euh, à vocation euh, féministe ou sur des questionnements... Euh, plus identitaires, etc., ne sont pas forcément, évidemment, euh, en mouvement partout, dans toutes les sphères. Mais ça, c'est un travail, je trouve, que nous devons voilà, tous faire.
1: Non, non, bien sûr. Et puis, clairement, chez les jeunes, ça... Ça bouge fort, oui. Ça bouge à toute vitesse, heureusement.
0: Oui, oui, je, 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 suis, je suis fascinée quand je parle avec des, des, jeunes, des jeunes femmes. Je suis fascinée par leurs discours. C'est merveilleux, en fait. Elles sont, elles sont hyper réveillées, quoi, avec tout ça. C'est génial.
1: Ah oui, tout à fait, ça, ça, ça change.
0: Et ton prochain film comme chef d'écho Alors ça, c'est, c'est tout frais et je suis ravie parce que c'est, c'est un projet que je trouve magnifique. Donc, c'est le, le réalisateur Jean-Bernard Marlin qui avait euh, fait Cher Azad. Voilà, c'est, c'est un film qui... C'est une énorme claque. Moi, je l'ai vu, euh, j'avais vraiment... J'ai dû me relever plusieurs fois dans... J'étais affalée dans mon canapé. et j'ai dû me relever plusieurs fois assise pour... Euh, pour prendre ce que je recevais. Et donc, euh, je suis ravie, c'est, c'est, ça va être une, une collaboration, j'espère, euh, incroyable. Et ce film, euh, comme Sherazade, s'inscrit dans la réalité euh, du 13e à Marseille, mais il y aura toute une, une dynamique euh, et une dimension euh, fantastique. Donc j'imagine que c'est pour ça qu'on est venu vers moi, je je commence à avoir un petit peu le label film de genre, euh, univers fantastique ou alors justement plus queer, mais ça me va, hein, c'est ma cam, donc euh, voilà, ça c'est le prochain projet, je suis vraiment ravie.
1: Et alors, donc maintenant, on ne t'embauche plus sur ton statut de wallon ou de coproduction belge. Maintenant, tu as ce niveau de notoriété où on t'appelle pour ton ouais, travail va pas exagérer.
0: Notoriété, disons que c'est sûr que le fait d'avoir bossé sur Gravé Titan a un certain rayonnement. Après, il y a aussi d'autres très beaux films sur lesquels j'ai bossé. Je pense à deux de Filippo Magnetti, qui, qui est un film très, très beau. Il y a, il y a plein d'autres projets, mais, mais voilà, le truc, c'est que... On me contacte soit parce qu'effectivement, je suis sur un territoire... Maintenant, je suis bruxelloise, hein, je ne suis plus wallonne, parce que ça s'incorpore à, à une production où il faut une, une chef d'éco belge bruxelloise, ou alors, effectivement, c'est plus par rapport à mon pédigré. Quoi. C'est, c'est parce que euh, ce sont des, des films euh, peut-être plus, plus out of the road. Et, et ça, c'est, c'est splendide, c'est chouette. Mais c'est récent, c'est vrai que c'est récent.
1: Oui, après, c'est une carrière, ça se construit. J'ai noté une phrase que j'ai trouvée hyper belle, qui est dite donc par Estelle à la fin du court-métrage. Donc, Estelle, parce que tout ce que je peux souhaiter m'est offert et bien davantage. Et j'ai trouvé que cette phrase était juste magnifique. Vous l'aviez écrite ensemble. Non, c'est non, c'est elle.
0: Estelle. Estelle est un personnage incroyable, totalement hors normes et... et euh c'est quelqu'un dont je pourrais parler des heures parce que c'est vraiment une personnalité euh, extrêmement complexe. Alors là, pour le coup, en termes de déconstruction, on n'est même plus... C'est une personne transgenre, mais on n'est même plus dans cette question-là. C'est quelqu'un qui a qui habité et qui est connecté à des choses qui m'échappaient parfois... Euh je l'ai rencontrée parce qu'elle vivait dans, dans un château qui était accroché à une falaise et qui surplombe le, le bassin euh, métallurgique. Et donc, c'est, c'est vraiment déjà comme image très, très, très fort. Elle vit dans ce château. Et, et voilà, tout le texte qu'elle écrit dans, dans ce film Estelle, cette espèce de, de, de petit objet complètement hybride. Ça, c'est vraiment le film le plus hybride que j'ai fait. C'est elle qui a écrit, euh, qui a écrit toutes ces paroles. Et, et moi, je la suivais simplement dans ce château. Je déambulais avec elle... Euh, elle a fait sa transformation dans ce château que son père avait racheté. Il était dans l'immobilier, c'était un château qui n'était pas habité depuis longtemps. Et donc, elle, elle a demandé à son père pour vivre dans ce château et elle, elle y a vécu pendant des, des mois. Et en même temps qu'elle faisait sa transformation, elle a redessiné à échelle, parce qu'elle elle était architecte à la base, elle a redessiné à échelle tout le château. Donc, je trouvais que c'était déjà très allégorique. Et, et, puis, et puis, voilà, c'est avec elle, j'ai fait un autre film qui s'appelle « La Belle et la Bête », toujours dans, dans ce décor de château. Et cette phrase, effectivement, est très belle parce que, parce que ce, qu'elle, je pense, ce qu'elle évoque, c'est que... C'est qu'il n'y a pas de limite, ni au corps, ni, ni à l'esprit, ni, ni à ce qu'on désire de, de notre existence et au sens qu'on veut y trouver. Il faut, il faut ouvrir tout ça et, et le, le décloisonner, et ça a une dimension très mystique, hein, ce qu'elle dit là, mais, parce qu'elle est très mystique, mais je pense que c'est, c'est ça en fait, c'est que la limite en général, est quelque chose qu'il faut toujours questionner et qu'il faut toujours euh, repositionner, parce que ça ne va pas non plus qu'il n'y en ait jamais, mais c'est quelque chose qu'il faut repositionner en permanence, toute sa vie, par rapport à soi, par rapport aux autres.
1: C'est tiré d'une de tes œuvres, mais je trouvais que ça faisait vraiment sens aussi sur, euh, bah, sur ton chemin, en fait.
0: En fait, oui, c'est, c'est vrai qu'à ma petite échelle, moi, je, je pense que je vis la vie que je voulais, et c'est vrai que parfois, on, on a besoin de croire en soi avant de savoir qu'on peut croire en soi, c'est ça qui est un peu compliqué dans nos chemins, dans nos métiers, c'est qu'il faut une force, une foi. Et la foi, c'est, c'est la croyance. La croyance, ça ne repose pas sur quelque chose de raisonnable. C'est quelque chose, par définition, dans lequel on, on s'abandonne sans avoir une preuve que ça va fonctionner. Moi, j'ai la chance d'avoir eu des parents qui m'ont énormément soutenue. Et, et, et c'est vrai qu'eux ont tellement cru en moi sans toujours comprendre où j'allais. Et, et ça, ça, ça n'a pas de prix, bien sûr. Ça m'a donné des ailes. Et, et c'est vrai que j'ai toujours essayé de chercher un peu mon chemin et, et de trouver ce qui m'animait, ce qui me passionnait. Et, et il faut pour ça une dose de confiance en soi un peu irraisonnable. Mais, mais eux m'ont, m'ont transmis ça et je les en remercie parce que c'est, c'est pas toujours évident. C'est, c'est ce truc où... Euh... Allez, on est dans des métiers de comparaison, justement, avec ces trucs de prix, de sélection,
1: où on voudrait la place de quelqu'un d'autre, ou une place au soleil. Et en fait, non, on veut juste la place où on est bien, et on aura chacun notre propre définition de, de l'endroit où on peut se trouver, justement.
0: Ben oui, et, et moi, c'est sûr que je n'ai aucune légitimité dans rien. Mais c'est, c'est étonnant, ça, ça m'a posé des problèmes, je ne vais pas mentir, hein. mais ça ne m'a jamais empêché. Mais c'est vrai que je n'en ai pas de la légitimité. Je n'ai fait, je n'ai, j'ai fait des études de photographie, mais je veux dire, ça, c'est, je n'ai pas fait d'études de cinéma, je n'ai pas fait d'études de, de réalisation, j'ai aucune formation en déco, je n'ai pas de formation en écriture, et, et ça a pu parfois me, me questionner. Mais je vois bien que ça ne me ferme pas des portes. C'est juste que je prends un chemin qui est à moi, et puis bah, quand ils font un peu forcer une porte, je le fais. Mais oui, la légitimité, c'est, c'est compliqué parfois, c'est embarrassant. Moi, je n'en avais pas et j'ai essayé de, de quand même pousser mon chemin là où je voulais qu'il est. Après, ça continua, j'espère, hein, à, à m'emmener dans des sphères où, où je découvre des choses de moi et où, où j'apprends. J'apprends avec les autres, j'observe et j'essaye de, de trouver ma place quoi, et de, de, d'être adéquate.
1: Tu en as déjà cité, mais pour clôturer, est-ce qu'il y a des, des œuvres ou des personnes inspirantes que tu as envie de partager avec moi
0: alors, des œuvres et des personnes inspirantes, il y en a tellement. Mais disons que si je devais, euh, si je devais parler d'œuvres qui m'ont inspirée et qui ont été fondatrices, je parlerais euh, certainement plutôt de femmes photographes. Je pense à euh, Marie-Hélène Marc, qui a fait un documentaire avec son mari, euh, euh, Martine Bell, qui s'appelle Streetwise, qui est un film sur les, les gamins, les enfants, euh, qui se prostituent dans, dans les rues de Seattle pour se droguer, et qui est un, un travail d'immersion et d'une humanité incroyable, c'est un film, c'est incroyable, ce film est dingue. Marie-Hélène Marc, elle a aussi fait euh, un bouquin qui s'appelle « Falkland Road », qui est euh, un travail sur les prostituées en Inde, à Bombay. Et ça, c'est un travail qui m'a énormément marquée, parce qu'à l'époque, en plus, en termes d'immersion, là, il fallait quand même, pff, fallait... C'est, 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 c'était incroyable et, et dans cette idée, il y, y, y a quelqu'un comme Jane Evelyn Atwood qui est aussi une photographe qui a fait euh, tout un travail photographique sur des années, en tout cas je crois sur au moins une décennie, sur les, les femmes en prison. Il y a un bouquin qui s'appelle « Trop de peine », qui est un bouquin magnifique sur ces femmes en prison à qui elle a donné une parole et une force incroyable. Il y a aussi son travail sur euh, les, les prostituées euh, à Paris rue du Lombard. C'est, c'est des femmes qui, chaque fois, sont dans un travail d'immersion et, et, qui, euh, et qui, vivent, qui vivent ce qu'elles essayent de raconter. Donc moi, j'ai beaucoup de respect pour ça et ça m'a énormément inspirée euh, dans mes références plus jeunes. Il y a bien sûr Nan Goldin qui a été, dans, dans mes années photographiques, une énorme référence pour les mêmes raisons. Hein. Il y a des gens comme Salimane aussi, dont dont j'adore le travail qui inspire un peu tout, tout ce projet, euh, en tout cas son univers photographique, ce travail qu'elle a fait avec ses enfants, euh, immédiate famille, c'est, c'est un univers qui inspire beaucoup mon, mon écriture sur ces, cette fiction que je suis en train de, d'écrire. Et puis, bah, toutes les autres euh, femmes que je, j'oublie certainement de, de noter, là, euh, mais là, c'est celles-là qui me viennent, en tout cas, c'est, c'est plutôt des, des femmes photographes qui, qui travaillaient. Euh, dans cet état immersif et, et qui allait pendant des années euh, rencontrer des gens, vivre avec et, et puis rendre ce qu'elle... Elle les voyait, quoi. Elle les voyait, c'était ça. elle les voyait. Et ça, je, je trouve ça euh, éthiquement et, et artistiquement, encore une fois, très puissant.
1: À propos des femmes qui l'inspirent, Laurie aurait bien aussi parlé de sa compagne Monia Douyeb, comédienne, et de sa maman, José Viellevoix, qui a commencé à écrire il y a une vingtaine d'années et en est déjà à son huitième roman. Il y avait tellement à dire qu'on n'a pas non plus eu le temps de parler de son expérience en série sur « Des gens bien », le nouveau projet de Stéphane Bergmans, Benjamin Daoust et Mathieu Donc, le trio de la trêve. J'aurais bien aimé avoir son point de vue sur les différences artistiques entre le long métrage et la série, d'autant qu'on est à une période charnière de ce point de vue. Peut-être une idée pour la saison prochaine, d'ailleurs. N'hésitez pas à m'envoyer vos idées, de gens à inviter ou d'émissions thématiques. Le prochain épisode est en cours de montage. C'est une rencontre avec Kadija Leclerc, directrice de casting et réalisatrice. Merci à Equal Bruxelles et à l'éducation permanente pour leur soutien. Jeanne de Barcy a mixé cet épisode. Le morceau Witches
0: a été composé par Juicy. Portez-vous bien, à bientôt